0: В Уфе 15.00 в эфире программа «Аспекты мнений» в студии Разиф Абдулин и мой собеседник, доктор химических наук, эколог с большим стажем Марс Гелядович Сафаров. Добрый день. Добрый день. Вначале напомню, что наша трансляция идет в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и в «Ютубе». В «Ютубе» на канале «Аспекты» вы можете писать свои вопросы, собеседнику, комментарии и не забывайте ставить еще и лайки. Марс Гелядович, сколько лет вы занимаетесь экологическими проблемами? Давно хотел спросить.
1: Ну, давайте подсчитаем. Давайте. Здесь 22 года, и там примерно 13. 35.
0: Так у вас юбилей практически. Да. Так, там вы посчитали с ту сторону 13. С года. То есть это не связано с финальной катастрофой? Вы раньше начали?
1: Нет, в это время уже осязаемы. Экологом-то я был, видимо, всегда. Я смотрю газеты, очень старые, Почему-то я вырезал материал по экологии гораздо раньше. Угу. А вот 1987 год это примечательное время, потому что там речь пошла о поликарбонате. Помните, там хотели построить Благовеченский, если не ошибаюсь? Да? Нет, не на Химпроми лишь... хотели поставить производство Поликарбонат. поликарбоната. И было движение такое большое. Вот. Я значит, выступил на многих встречах, объяснял. Экология очень тесно переплетена с химией, поэтому если химик стал экологом, а эколог-химиком, ничего удивительного.
0: Марс Глядович, я вас пригласил сегодня из-за того, что вот у нас в последнее время обострилась ситуация экологическая в Стрельтамаке и вообще в городах этого Южного промузла. Вот хочу поговорить об этом. Для начала вот мы можем просто сейчас открыть страничку ВКонтакте общественное движение Стрельтамак-Дыши и прочитать буквально сегодняшнее свежие сообщение комментариев горожан. Вот я читаю. Дышать в нашем городе по-прежнему опасно для здоровья. В нашем районе начали находить дохлых птиц. Сами тоже заболели сильной аллергией. А что такого должно произойти, чтобы птицы начали погибать?
1: Я считаю, что... вы сделали оговорку, что последнее время обострилось. В 1990 году стрильтомак посетил Ельцин. Дышать он не мог.
0: То есть уже тогда это была ситуация такая, и это уже не последнее время, а последние 30 лет
1: тогда получается. последние десятилетия. Хорошо. Вот. Я Но это... тогда птицы не погибали? Это как? Картин... Не слышали? Ну это же эмоциях
0: о птицах пишут там. Нет, фотографии прям, я... прям там три человека, три птицы нашли там, одну птицу то есть как... это конкретная так фотография? Вот
1: Ельцин в Городском дворце культуры козырьке над входом. Разбили окно, провели его туда, и там он выступал перед народом.
0: То есть он не на улице не мог выступать, на нечем дышать, Нет. Было, а зашел в здание, чтобы там был какой-то да, его подняли воздух? подняли на что...
1: козырек перед входом, угу. разбив стекло причем, там не было выхода, естественно. Да? И он там выступал. Он очень прочувственно все это через себя пропускал. О нем всяко говорят, но человека надо всегда воспринимать в многообразии свойств. Для Башкерии он очень такой э, участливо относился к проблемам экологии. Но кое-где и помогал сильно. Это я попутно. Поэтому эта э, проблема стрельтомака и воздуха отвратительного – это со дня основания заводов, то есть после Второй мировой войны, после Отечественной войны. Как строить начали заводы, так и воздух стал плохим. Поэтому там э, мы уже переходим к основной теме, видимо, разговора. да?
0: Ну да, но тем не менее, вот хотелось бы все-таки понять, вы можете объяснить хотя бы, какие вещества могут птиц погубить в воздухе? Или они что-то наклевались там на земле, условно говоря, какое-то отравляющее вещество? Вот просто для предположения вашей версии можете сделать? Или не в состоянии, потому что нет фактов?
1: Нет, когда про птицу говорят, я вспоминаю, как... Значит, многоповедавших жизни. Были митинги во время фенерольных событий. На Советской площади митинг, и там э, ответственный секретарь газеты Ленинец выступал перед народом и тряс в правой руке, как Ленин скидывал приветливо, э, руку скидывал мертвой э, птицей. Это был попугай. Угу. Ну вот поэтому аналогию я тут усматриваю некую, так. Ну это не обязательно. Попугай может умереть от неправильного кормления там. А это знают, вот птица, которую вы говорите, тоже мог умереть. Я не говорю, что там хоро- хороший воздух. Давай не против вас нету, да, ну. Давай не будем о
0: птицах. Хорошо, хорошо. Давайте не о птицах, а о воздухе. Согласны? Что такого в воздухе может находиться, что люди вот пишут? Я сам общался с одной женщиной в Сельтамаке, она живет и говорит, что вот. От окна открыть невозможно, у меня ребенок заболел, и я сама тоже. У меня кашель, я аллергик. А дочка ночью проснулась, ей 7 лет, от того, что ее вырвала. а сын вообще не мог просто уснуть, бессонница началась. Вот это, Я понимаю, что недостаточно вам данных как какой-то там дать анализ, условно говоря. Но тем не менее, что происходит? Вот вы же в эта проблема не первый день, а с 90-х годов, условно говоря, продолжается. Что происходит?
1: Розис Фараукович, значит, давайте... Используем алгоритм, который в школе используется. Там так дело построено, когда надо какую-то задачу решать. Дано. Да. Неизвестно. Решение. Неизвестно. Решение. Что надо найти? Ответ. Да, да давайте попробуем. Так что дано? Дано химические запахи, которые. Нет, жалуются. дано строительство заводов. Так. А, значит, в свое время. Поставили завод, первый, второй, третий, четвертый и так далее. Этот регион, Южный промузел до Нельзя напичкан хими- химией. Я за заводой, сразу скажу. Вы что, всегда да. говорили, что можно как бы... Они не должны можно. работать. Вот, вот, вот первооснова э, всех бед является наличие заводов. Ну, ни, никуда от этого не отвертеться. Так какие же заводы там стоят, их давай вспомним которые формируют экологию, в том числе состояние воздуха в Стрельтомаке. Это заводы и объединения, это бизнес, это содовый комбинат, войска, Башкирский содовый комбинат. стрельтомак я имею в виду, начнем оттуда. Да, 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 Дальше, значит, идет «Каустик», дальше идет «Пороховой завод» под названием «Завод Авангард», дальше «Каучуковый завод», Дальше нефте, – опытный нефтехимический завод. Я про ТЭЦ и прочее просто не говорю. Вот просто чисто химическое предприятие в великом множестве. Дальше, если пойдем в сторону по, по течению реки э, или на, наоборот, получается, значит, Ишимбай. Там у нас был завод нефтеперерабатывающий и завод катализаторов. Дальше салават. Это, я даже слов не подберу, обозначить масштабой заводов, производств и всяких полезных веществ. Ну, давайте просто перечислим. Давайте перечислим, перечислим, Там производится водород и аммиак. Дальше. Там производится масляный альдегид и бутиловый спирт. На их основе эфиры производятся соответствующие, акриловая кислота производится, которая тоже дает эфиры с бутиловым спиртом. Вот. Дальше, значит, единственный завод, который обеспечивает наших ракетчиков топливом завод гиптил. Я об этом говорю, всегда оглядываясь, потому что вроде секретные данные, но всюду в газетах пишут об этом. (связь) –
0: Это уже не секрет, на самом деле. –
1: Да. Вот вот, вот такое чудовищное созвездие производства там. В инженерном смысле просто любо, дорого смотреть. Все нормально. Как химик я восторгаюсь этим этим. Дальше. этих заводах работает 15 тысяч жителей э -э Салавата.
0: — Это в голове трудно представить эту цифру. — Вот я
1: перечислил те вещества, которые были упомянуты, не просто так. Вот все они попадают в воздух. Все, что я перечислил.
0: — Попадать в воздух, может, что-то, скажем, условно Нет. говоря, не опасное?
1: — Нет, Насколько но химических веществ не опасных... — Не бывает? — Не бывает. А — А тот же куда? водород, например? — У нас есть, значит, справочник химика, и там я искал, думаю, может, есть вещества, которые не вредные? Ну, например, вода. Вредные, если выпьешь 3 литра, умрешь. Серьезно? За один раз, да? Да. Натрихлор. Без соли человек погибает. Но если он слишком много соли, 300 грамм. все таки тут очень важный момент в дозе получается, в
0: дозировке.
1: Ну, как еще, ещё авиацина сказала. И поэтому
0: есть вот эти вот так называемые, как назвать сейчас правильно это слово-то, максимальный уровень веществ. Да. Который может быть.
1: Вот. Короче, мы сформулируем задачу таким образом, что воздух стрельтомака попадает в все молекулы от производимой продукции. Это первое. Вот я перечислил, все они будут там. Я еще многое не упомянул. Там есть завод, нефтеперерабатывающий завод, мощнейший. Два, две установки по перегонке нефти там Салавате. Это АВТ-4, на 4 миллиона тонн в год перерабатывает пропускающий. А другой АВТ-6. На 6 миллионов,
0: соответственно.
1: Да, значит, суммарно 10 миллионов. Это крупнейший узел по переработке нефти и газа. Вот. Значит, кстати, я упомяну... Всякие разговоры, что герметично, что обеспечим, что не вредно, что не выйдет никуда ничего, это в пользу не квалифицированных людей. Потому что я вспоминаю свою юность, делал курсовые проекты, и там был расчет технологической установки и так далее, состоящий из... Материального баланса, теплового баланса и так далее. Да? Можно прервать?
0: Да. Я вот сейчас открыл сайт Метеорб, Синоптиков, где публикуется контроль качества атмосферного воздуха. И вот последнее сообщение от 24 ноября написано: Превышение допустимых концентраций по контролируем на постах, примесях и перечисляется диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, аммиак, фенол, хлорид водорода, фосфомальдегид не наблюдались. То есть как бы официально в Сельтамаке 24 ноября в воздухе не было превышения допустимой концентрации веществ. Вот как раз. А люди тем не менее жалуются, что происходит? Еще раз. Вот вы сказали, дано, есть заводы, которые выпускают, условно говоря, химические вещества в воздух, но есть какие-то нормы санитарные, гигиенические и так далее, которые ну, должны заставить заводы следить за их выбросами и не допускать превышения. Но мы
1: поверим стрельтомаксам. Они говорят, что наблюдались, что дышать нечего, нечем и нам плохо. Так ведь говорят, да? Почему, если ничего не наблюдается, людям дышать нечем? Так не бывает. Поэтому надзорные органы это создают определенную статистику, медицинскую статистику, экологическую. Она рисует картину маслом. Не хотелось мне в вульгарные слова придумывать они ситуацию. Ну, смотрите, я чисто так могу попытаться понять логику
0: того же, ну, не знаю, гидрометцентра. Условно говоря, у них может быть устаревшее оборудование, раз. Может быть, у них стоят посты, там, не, не рядом с заводами, два. И, может быть, там, э, роза ветров такая, что воздух чистый, на самом деле, там, где пробы воздуха берутся. Вот Илья не прав.
1: Вот я не хочу особо критиковать надзорные органы. То ли аппаратура старая, то ли методики не те и так далее – а Знаешь, как вообще можно контролировать ситуацию в воздухе? Там же постоянно все меняется. Облака, воздушное течение.
0: Как можно пробу взять, если, допустим, люди пожаловались, что вот сегодня утром неприятно пахнет, а приехали через три часа, а там ничего нету. Может такое быть?
1: Нет, не бывает. Если <связано> вещество попало, и обязательно обнаружат приборы. Позволяет это. если автоматические приборы вообще, которые работают. Независимо. Которые постоянно установлены на одном и том да. же месте. Так что проблемы с аналитической частью нет. Я хотел бы сказать, как такой для разрядки, что ли, mm-hmm. был длительное время знаком с президентом Башкирской во филиала Академии наук СССР Саги Рауфовичем, акаде... членом корреспондентом Академии наук. И вот, среди многих его черт характера обратила внимание на следующее. Если ему в чем-то человеку надо отказать, кого-то ругать. Он делал все мыслимое и немыслимое, чтобы этого не делать. Уходить от этого разговора, не критиковать, не лишать человека радужных как, их впечатлений, там, не огорчать его так. Вот я тоже, значит, как человек, уважающий Савельи еще хотел бы встать на этот путь. Э, надзорные органы поставлены железные э, условия. которые они не могут поменять. Они не могут просто так выдать любой анализ и довести его до общественности. Потому что немедленно получат указания, откуда надо, что этого не надо делать, что не надо народ запугивать там и так далее. Там аргументы находятся. Поэтому я в своих книгах неоднократно писал, что чем держать надзорные органы, которые пишут не тот анализ, результат, который получили, а какой... Который надо, основной. Надо? Тогда уж надо сократить все эти органы. Просто из э, администрации, из но... канцелярии главы республики сообщать, что сегодня в Стритамаке воздух чистый. Вам покажется, что это не совсем правильно и нелепо как-то, но, декре- но... декретное такое сообщение, да? А ведь мы живем... Сколько сейчас время? 15-15 ну, а, часа. Это время не это. Это декретное время. Почему по декретному времени не живем, а живем мы еще привыкли. Привыкнем и сообщением, что сегодня... Мар-
0: Марс Гляшев, ну вы, мне кажется, немножко утрируете в том плане, что раз ситуация плохая, но с ней ничего нельзя поделать, давайте ничего делать не будем. Я так понимаю.
1: Если уж на эту тему... Нет, делать надо. Если бы ничего не надо было делать, я бы не пришел на по- передачу. Вот, уже, так. все-таки, наверное, да. раз, люди, раз люди просыпаются ночью, откажут. Решение и выводы по алгоритму. Да? Давайте попробуем. Да. Давай. Мы дойдем, доберемся до, до этого. Вот. Значит, проблема есть. Теперь, вот мы перечислили, что может быть и будет обязательно. У татарей спаслоится ох, ох если уж не, не ручьем течет, то хотя бы капелька. Если есть где-то 10 миллионов тонн сырой нефти пропускает установка, то обязательно часть нефти попадет окружающую среду. Воду, воздух, почву. Это как э, в известной поговорке.
0: Если на стене во время спектакля висит ружье, он обязательно должно выстрелить. Да, да. Так получается?
1: Кстати, вот я вспомнил ведь не зря студенческие годы. Когда курсовой проект выполнял, и там была часть материальный баланс в конце маленькая такой строчка есть. Знаете, какая вопрос ставится такой? Э-э- технологической потери. А, ну, вот я хотел сказать утечки, но вы сказали более научно. Да, вы можете сколько угодно болтать, что нет у нас нефти, нефтепродуктов в районе Салавата, Салитамака. Но при переработке нефти... Мое время было так вот технологической потери до полу, полупроцента, 0,5%. Ну, давайте, если 10 миллионов, это
0: мощность годовая или месячная? 10 миллионов годовая, конечно. 10 да. миллионов полупроцента мы можем посчитать прямо сейчас. Это ну, достаточно очень большое вот, количество.
1: Вот это лучше, чтобы не огорчить вас и наших слушателей, лучше не делать. Ну, люди сами Но Это просто практика проектирования uh-huh. такая, технологические Хорошо. потери.
0: нам дано. Заводы, технологические да. потери. Следующий шаг, наверное, нужно переходить к тому, что можно сделать ну, или нет. Сейчас
1: быстренько, значит, целовать более-менее перечислили, кроме того, что ароматика там еще, бензол, толол, ксилол, этилобензол, стирол, все попадает. Этилен, пропилен там производится. Вот все это обязательно будет в воздухе. Много или мало, ну будет. Я не говорю, что превышением нормы, не превышением ну, будет, будет угу. качественный состав ринейцида. Мощный э, перечень химиореактивов добавляет стрельтомак. Э, если касается каустика, страшная вещь ртуть. Угу. Очень коротко, по имеющийся у меня данным, стеретомакский завод. Каустик выбрасывает. Вентиляционные выбросы в основном, но и в том числе и в почву, и в грунты, и в воду, 150 тонн ртути в год. Люди трясутся, если разбили градус. термометр, там... Порядка двух-полутора-двух граммов. Да? Вы вот это слушайтесь и произнесите, и сами слушайтесь, что говорите. Полторы-150 тонн ртути ежегодно. А «Каустик» работает с 1964 года. Под заводами есть данные, у меня имеются обязательно. Вы всегда имеете в виду, что я не общественник чистый. Вы ученый. Эксперт я, причем химик, доктор наук и профессор. Поэтому всегда я, если говорю, я перед кем угодно докажу, что я прав. Угу. Вот. То, что я не знаю, я не говорю так. так вот Так Под цехом электролиза натрий-хлор, под одним из цехов каустика, накоплено 250 тонн ртутии.
0: Огромный градусник.
1: Ну, это чудовищный. Причем, что интересно, ртуть не уходит никуда особенно. Там же
0: люди, по идее, же есть такие случаи, когда специально хотят кого-то отравить. Там, условно говоря, даже по-моему в Уфи был такой случай а, а, какого-то начальника милицейского. Я
1: вам могу сказать: милицейского его ртуть начальника отравили. хотели отравить, и в кресло его шприцом внесли термо, от термометра ртуть. Вот. То есть это же очень вот. опасно. А- опасно. Это значит, испаряется в комнате. Ртуть вот как таковой, он не опасен. Вот интересно. Ну, парой получается ртуть. Парой да? опасный. Так вот, попав в среду, ртуть перерабатывается постепенно микроорганизмами в метилртуть, mm-hmm. который очень хорошо растворяется в воде, включаются пищевые цепи, и это приводит к тому, иногда ртуть большой щуке Э, обнаруживает прямо в граммах.
0: А на человека как влияет, который эту щуку съест? Это я не знаю. так. Ну, в смысле, вы же говорили, любое химическое вещество не может быть безопасным.
1: Да. Вот так обстоит дело, ртуть. Но я уже много раз приводил пример, он выразительный, поэтому сейчас приведу. Мне в свое время встречался я с Мустай Каримом, он говорит мне, знаете, почему я говорит, стал внимателен к экологическим проблемам? Мне сказали, говорит, что стеритомаки младенцы роддоме с первой мощой в том числе обнаруживают ртуть. – вот. Это вот одно. Значит, там идет медленное хроническое отравление. А когда хроническое отравление, люди не реагируют. Ну да, когда ты по капельке, да. Да, по микрокапельке что-то вдыхаешь, да.
0: естественно не. Замечаешь. Люди обычно привыкли. А потом это на в организме, или во что-то воникали, принял
1: и лапы кверху умер, так. это вот опасно. А если 10 лет идет отравление, не реагирует. Я правильно вас понимаю? Чем больше заводов, тем больше риска
0: вот этих вот технологических всяких, как правильно сказали, технологических потерь. Ну в любом случае эти вещества оказываются в воздухе. Возможно, они еще даже ещё как-то взаимодействуют между собой. И если построишь еще новый завод к этим десяти там и второй и третий, еще хуже будет. Или я неправильно понял?
1: Мы дойдем до этого. Я спешу с этим, это заготовка. Обязательно вспомним об этом. Так вот ртуть больше я не буду говорить, у меня исчерпывающие есть данные по просьбе общественника Стрельтомак. Я собирал материал. Там есть хорошая общественная организация Стрельтамак Дыши. Ну, вот мы
0: на них как раз ссылались в начале да, программы. Да.
1: Вадим, там, руководитель или... Ну, один из активистов, О, Активист Вадим, там, знаете, да. Такой, Искандаров, ошибаюсь. Да, Искандаров, вот. Мы вместе, я их консультирую по их просьбе. Вот, поэтому вот это иметь надо в виду, что я не просто теоретик. Имею ну, дело с людьми живыми, они не знают. Давайте
0: тему про ртуть завершим. То есть 250 тонн ртути находится в
1: тель там под землей, условно говоря. Под одним из цехов. Да. Это все... Ш- шла мы из Светаевки. Сотни тонн ртути. В воде, вот в этом году было, в Ашкадаре и на Белой обнаружили ртути 3,3. Десятых Я хочу просто
0: логическую связь до конца довести. Ртуть, пары в воздухе – это опасно. К чему это приводит для человека? Все-таки хочется понять. То есть я бы, например, на месте, не знаю, государственных руководителей такую карту башкирии бы составил по заболеваниям. Допустим, ну, условно, там, фенол – это рост онкологических заболеваний. Ртуть – это рост каких-то заболеваний. И такую карту бы составил, где больше всего заболеваний. Ну, как бы, статистику вел бы. Ну, надеюсь, что она нормальная. И было бы видно, что да, здесь все-таки, на самом деле, такая тревожная ситуация. Нужно с этим что-то делать. Как бы для принятия решений я думаю, именно так нужно поступать. Илья, что-то, и вот, поэтому тут как влияет на человека?
1: Порай. Это все зависит от того, чем вы руководствуетесь, что хотите, какие у вас цели и задачи. Ну, цель здоровья нации, условно говоря. Вы что думаете, кто-то думает о здоровье нации?
0: Но в данный момент за этим столом как минимум два человека думают, я думаю. Это хотелось бы. Понятно. Хотелось
1: бы. Вот. А вот я просто ужасы диоксиновые, ртутные и так далее. Не хочу останавливаться.
0: Ну, ртуть – это онкология или нет?
1: Онкология, конечно. Ну, вот, хотел поражение нервной системы, дрожь в руках, угу. э, ори, потери ориентации ну, и, и гибель. Можно пока вопрос от
0: радиослушателей немножко он в, те, в сторону, может быть, уведет чуть-чуть? Но вы просто коротко на него ответьте. Спрашивают, как влияет на экологию Башкирии э, Магнитогорский металлургический комбинат? В двух словах можете ответить? Просто мы же обещали вопросы радиослушателей ну, и зрителей, да, слушателей, ну, озвучить. Поэтому я решил задать. Это можно написать в комментариях в Ютубе. Мне кажется,
1: что жителям Магнитогорска давно пора интересоваться, чем Башкирия отравляет их соседние, а не металлургический комбинат Башкирию. Вот У меня нет данных, но, во-первых, это все-таки несколько сот километров от густонаселенной части Башкирии, магнитогорский комбинат. И там все понятно. Там нет многообразия. Я не могу сказать, что там диоксины есть, там ртуть есть, я не могу сказать. да. Uh-huh. Там обычные там, оксиды, и всякие там. Ну, то есть, получается,
0: окислометаллов металлов присутствует, могут попасть в воздух?
1: Могут попасть, но едва ли. Угу. И э, на фоне того, с чем мы сами себя в Башкире отравляем, про металлургический комбинат Мавинтогорск лучше не говорить просто. Ну, Это... можно,
0: можно про Белорецкий сказать тогда, как, да. как он влияет на местность. У ну,
1: да. нас от густонаселенной населенной части значит, спасает Уральский горы. Металлургический комбинат Белорецкий скорее влияет через Белую. Но в горной части она уже ощущает, самоощущается от выбросов, сбросов в реку Белую. Поэтому не влияет она существенно на экологию Башкирии.
0: Все, давайте закончим. Вот на вопрос поэтому, мы ответили. Поэтому
1: вот ответил я, да. Теперь да. вот еще раз возвращаюсь я. Стрельтомак, ртуть и диоксины – это из ряда вон выходящие отравляющие вещества. Вещества первого А там диоксины опасности. из-за того, что фенол производится, из-за этого? Диоксины никто не делает, во-первых. Они образуются только как сопутствующие побочные продукты. Образуются там, где что-то горит. И угу. там есть, где хлор в продуктах, в том же, кто горит должен содержать ртуть. Например, полихлороминиловые пленки горят, если там хлор есть.
0: И появляется диоксин.
1: Натрий хлор в э- 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 столовых есть? Есть. Горит, разлагается, выделяется хлор. Поэтому углерод, водород, кислород, хлор. Если есть и горение, поэтому диоксины даже называли американцы в свое время «детем огня». Но ну, эти заводы хотели отбрехаться от того, что не мы мол, порождаем их, а они сами образуются. Вот. Нет, образуются нокаустики.
0: Угу, понятно.
1: Потому что там хлоропроизводные. Хлорпроизвод... Кстати, я отмечу, что этот завод страшен еще тем, что там очень много производит хлорвинила. Это мономер для получения полихлорвиниловых А в чем
0: опасность этого хлорвинила?
1: Раковые заболевания. Всемирные организации здравоохранения очень деликатно относятся, прежде чем объявить, что какое-то вещество канцерогенно. Потому что от этого развитие экономики зависит. Так вот, они составили все канцерогенные вещества, потенциальные или уже изученные, разбили на группы. Самые-самые-самые ядовитые вещества попали в первую группу под названием «Первый класс опасности по, диокси... по э, онкологии». Туда входит вот из... знаменитый, всем уже известный, бенспирен, сажа, входит и хлористый винил. Угу. и производит примерно 250 тысяч тонн в год хлористого винила. Не могу попутно не заметить, что у нас тяжелейшие для экономики времена были, вот годы распада СССР и дальше там десяток лет. Никто не строил у нас заводы. Наоборот, все приходило упадок, заводы переставали работать. И в это время иностранцы финансировали строительство установки хлористого винила в Стрелятамаке. Интересно, правда?
0: Да, интересно.  –
1: – Да. И там к имеющимся 120 тысячам тонн хлористого винила тридцать 135 еще вот с помощью иностранцев. –
0: Удвоилось практически. – Да.
1: Процесс. Вот это любопытный момент. Но ведь иностранец просто так не будет, надо расплачиваться хоть как-то, да? Ну, они говорили, что с нищего возьмешь? Денег у вас нет, возможности расплачиваться нет – Ладно уж, давайте продукции расплачивайтесь. И, они, и с ними расплачивались полихлорвинилом. То есть хлористый винил полимеризировали и получали полимер. Полимер не канцероген. Вот в чем дело, понимаете? Это получается вынос гряднейшего производства, производства да. с Европой, Россию стрельтомак. А полимер уже
0: продукт, который выгодно продавать и покупать, я так понимаю?
1: Да, это уже ликвидный продукт. Там угу. Легко с, с ним обращаться. И вот так и работали. Так расширилось до 250 тысяч тонн. Хлористый винил. При этом в производстве образуется обильное количество диоксинов. У меня есть данные как у руководителя диоксиновой программы Башкирии, что э, у Рожениц, домах, родильных домах, брали на анализ грудное молоко. Ну, все грамотно было сделано. В четырех точках Стрельтомака и еще Казарайвка, по-моему, деревни, там. Это, я напомню
0: слушателям, что это диоксиновая программа, если не ошибаюсь, работала в третьем-девяносто 95 да. годах. Угу.
1: Вот анализировали в Москве и обнаружили в пробах молока женского несусветное количество диоксинов. Но это же ими кормят детей, самая уязвимая часть населения. Москвичи не поверили, что это может быть. Может, ошибка какая-то У лаборатория? У меня есть письмо их, лаборатории за лабораторий пишет. Мы, говорит, думаем, не ошибка ли. Так. Можем ли мы, говорит, за свой счет брать анализы и повторить их? Повторили? Повторили, Получилось то же самое. Для краткости скажу: во Вьетнаме шла война в свое время, американцы воевали с Северным Вьетнамом на территории Южного Вьетнама и на границе. И вот они хотели эту границу перекрыть, а там джунгли. Поэтому, значит, поливали гербицидами, чтобы деревья все высохло, лианы усохли, чтобы видно было с вертолетов, самолетов и поливать огнем этих партизан, которые с севера солдаты переходят на юг, становятся партизанами. Вот Они это сделали. Сначала, задается мне, они не знали даже, что вместе с гербицидами они вносили оранжевый агент и диоксины тоже, как примесь угу. гербициде. Они внесли 200 килограмм за всего время 5-6 лет войны. Там миллионы людей пострадало. Дети, дети, уроды до сих пор рождаются. рождаются. Выведены из строя около трех миллионов гектаров земель, рисовых плантаций там и так далее. А если бы снимки мы могли показать, можно было бы показать, что деревья на этой полосе, границы бывшие между Югом и Севером, ну, как после атомной бомбардировки. Деревья высохшие, голые торчат. Самый главный грунт, вода, все отравлена диоксинами. Так вот, женщины этой, этих мест в грудном молоке содержали диоксин меньше, чем женщины с Что еще к этому добавить?
0: Ну, это очень страшные, на самом деле, данные, которые да. обычно не звучат негде, по большому счету, и не задумываешься, раз не слышал. Да.
1: Ну, я уже привык к тому, что к моим данным относятся очень спокойно люди, потому что я все время веду разговор о диоксиновых опасностях, которая не вызывает немедленную смерть. смерть, Хронических, а на хронической опасности люди не реагируют. Власти тоже. У властей всегда не хватает... Смотрите, денег.
0: получается все-таки, вот, э, исходя из вашей логики, пока что-то не произойдет, подобноему фенольной катастрофе, когда люди просто поймут, что им пить там нечего, э, или не, не начнут да. в массовом порядке, ну, условно говоря, условно, гибнуть птицы там, явно уже там сотнями будут падать на землю, ну, условно. То есть что-то будет такое происходить, да. только тогда внимание мы как бы, будем уделять этому, так что ли?
1: Да, именно так. Потом это одна из схем гибели человечества. Вот такие медленно действующие экологические бедствия накапливаются, человечество и власти не осознают, не реагируют. А когда уже начинает это работать во вред человеку, помогать поздно.
0: Ну тогда вопрос такой, может быть, вы на него не ответите, конечно, а сколько нам осталось?
1: Я думаю, в Уфе осталось лет 30. Каждый уфимец каждый год получает одну пикограмму. Научные данные. Диоксина. Диоксина. Значит, за 30 лет это 30 пикограмм. Он уже имеет около 40-50 пикограмм. Я вот просто... Не, я не ванга, я не гадаю. Ну, сложить, это цифры, Если значит. сложить, получается 80-90 пикограмм. Для сравнения... Работники химпрома имели в своей крови, крови 180 пикограмм, в два раза больше примерно, да. И заболеваемость раком там была 30 раз больше. 30 раз нельзя не заметить. Понятно. Нельзя скрыть, нельзя не обращать внимание. Но когда диагноз уставлен рак... Уже поздно что-нибудь делать. Вот уже, в чем уже
0: не, Да, никакие меры да. не, не спасут. Да,
1: идет борьба за то, что после установления диагноза люди жили хотя бы 5 лет еще великих великих мучениях.
0: Давайте перейдем к следующему этапу. Значит, все-таки мы люди, э, которые думают о своем будущем и будущем своих детей. А что в этой ситуации вообще можно, можно сделать?
1: Вы немного затянули дано? Да. — Значит, она химическая промышленность и невероятная концентрация химических заводов в Южном промзле. Про УФУ не говорим, это отдельный разговор. — Да, но мы начали с да. с ним как-то. — Это бы. достаточное условие для того, чтобы создать там навсегда невероятно плохую экологию. Поэтому я сразу начал с того, что экология плохая не сегодня, ни вчера.
0: Ну, люди же реагируют как бы сами, исходя из собственных ощущений. И вот э, та Нет. женщина, с которой я разговаривал, она говорит: я стал замечать это год-полтора назад. То есть, вот, для них это так. Возможно, это, на это повлияло то, что появились новые производства в Салавате. В том же, там же вели производство. Я
1: еще хотел бы отметить: да. угу. это очень важно. Мы же некоторым вроде просветительные разговоры ведем. Разумею. Что значит Южно-Промузел? Пром- это в ниточку, вдоль белой. Построены все им заводы. Мелиуз, Ишимбай, Салават, Стрельтомак. То есть вы хотите сказать, что не только воздух, но еще и вода? Так? А, да, конечно. Это с одной стороны. Я другой сейчас хотел подчеркнуть. Интересно, что ветер дует во все стороны обычно. Роза ветров узнает предпочтительном направлении, Учитывает при строительстве заводов это. А если завод построен на долине реки, Дует как? Не, не во все стороны. Только вдоль реки. Понятно. Или против... А
0: города находятся как раз вдоль реки.
1: Да. Поэтому там интересная ситуация. Почему? Особенно плохо с экологией. Воздухом, Стрельтамаки, Салавати, Мелиузи, в том числе, и Шимбая, Потому что как ветер не дуй. Они все, оказываются отравлены. Ну, там
0: бывает, что ветер меняет направление на 180 градусов,
1: условно, вот пишут. Только на 180 да, градусов. Целовато от ним пахнет из Да, да, да. Поэтому вот это вот очень важный момент. И еще один момент. Больше полугода Южном промузе такое явление природное с высотой температуры меняется не так, как положено.
0: О чем это говорит?
1: температурные, значит, аномалии. Это приводит к тому, что приземный слой воздуха не смешивается, не удаляется с места там. – Не рассеивается. – Не рассеивается, а как шапка висит над южным промозлом. – Это это так называемый
0: смог получается или нет? –
1: Да. Я вооружен и опасен, принес было красочное значит, описание этого явления, как купол стоит над стрельтомаком, когда из Уфы едешь и к границе Стрельтомака подходишь, этот купол просто виден, как синий такой одеал, покрывало над стрельтомаком. Поэтому там больше полугода загрязнений не рассеиваются, а отравляет город. Угу. Во-первых, загрязнений, во-вторых, но я бы сказал так, что много чего можно рассказывать про все это. А добавлять ли к этой картине еще
0: определенно, не знаю, сгущают краски, выхлопы от этих автомобильные выхлопы?
1: Конечно, добавляется. Но только я привык. Химии есть такой закон, что любой химической реакции из ряда стадий состоит обычно. Мы обычно общие только смотрим. А скорость реакции. Определяется скоростью одной стадии, лимитирующей стадии, лимитирующий загрязнитель тоже известен. Да? Когда есть ртуть и диоксины, я То про автомобили не говорю. Вообще помню. не говорю.
0: Хорошо, можно еще короткий вопрос, потому что мы обещали слушателям задавать их: насколько опасны или безопасны напитки в пластиковых бутылках? Ну, вода, пиво, квас, минералка. Ну, вы, по-моему, уже ответили, что полимер ну, это не канцер... ну, он не опасен.
1: Нет, Нет? Нет, это не так. ну, Дело заключается в том, что есть пищевые полимеры. Значит, вот э, то, э, из чего бутылка отливается, эти прозрачные, которые завалили уже весь город, всю свалку, это из определенного вида полимеров делается. У нас Влаговещенский, этот завод поликарбонатный, да? Теперь, что характерно для него? При его разложении образуется так называемый бисфенол. Бисфенол – это тоже очень плохая вещь. Очень плохая вещь. Поэтому, значит, я не думаю, что бутылка, которая при комнатной температуре находится и так далее, она, значит, так уж сильно отравляет человека, да? Потом выбирать надо. Всегда есть вред, есть полезная сторона. Полезная сторона, если тебя нужна, то согласиться, приходится с небольшим вредом тоже. Это мы в реальном мире живем. Конечно, про стеклянные бутылки остается мечтать только. Там вреда от них очень долго искать надо. Это отрицательные. Ну, раз пищевые полимеры допущены, все-таки, наверное, там гораздо
0: меньше опасности, чем с той же ртуки, меньше, условно, говорить, там, не, не на порядок, ну, а ну, гораздо. Там.
1: Кто глубже интересуется, пусть в интернете ну, Вы советуете на, например, пить из стеклянных бутылок.
0: Без финолог. Я понял, вы советуете пить все-таки из стеклянных бутылок.
1: Да, конечно. <с- 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 их не сравнить просто.
0: Все ясно. Давайте продолжим э, со стельтомаком.
1: Если... Старый Тамаку мы уже очень много чего упомянули. Ну вот вы и
0: не ответили на мой вопрос. Если существует уже производство, насколько каждое следующее новое производство влияет на экологическую ситуацию?
1: Это ключевой момент. Но ну, мы не дошли еще. Не до, до Вот значит дано мощные комбинации химических производств, которые неминуемо, несмотря ни на какие разговоры отрицательно влияют на воздух, почву и воду. Это усугубляется еще состоянием трудовой дисциплины, состоянием технологии, старой технологии со времен Демидова или что-то новое. Кстати, не могу не упомянуть, раз мы про ртуть сказали. Это неизбежно. Я всегда вижу выход из положения. Ничего подобного. Это вот, на основе натрий хлор электролизм его получает натрий ОН, щелочь и хлор. Вот. Существует три технологии получения ртутной. Значит, мы пока обсудили вот ртутные технологии получения, переработки натрий хлор, каустическую соду получает основном да, и хлор получается. Но ведь есть диафрагменный метод и мембранный метод. Они без, хлора, без, нато, без ртутные. Отсюда понятно, что надо делать, нет? Понятно. не смени ты технологию. технологию меня смени. Меня. Башкирская содовая компания получает да, около 15 миллиардов рублей прибыли ежегодно. Чистой прибыли для акционеров. Ну, не будем сильно считать, что акционеры-богачи там, это бенефициары-богачи в офшорах. Ну, вот. Сейчас уже ситуация не
0: изменилась, там уже это государственная собственность. Ну, неважно. Да? Да, неважно. Лучше не говорить на эту тему. Нет, говорить можно. Я говорю
1: про то, что, что можно сделать. Есть 15 миллиардов рублей, что с ними это можно Это не сделать? государственная собственность договорились, что не будем. Так вот, что делают, делали хозяева, пока это было акционерное общество? Получали 15 миллиардов и все пускали на... изымали. — Дивиденды. — На дивиденды. И я ссылаюсь на Путина. Когда он выступал по Стритамаку, по этому вопросу, он говорит, люди настолько оборзели, оборзели — это мои слова, не Путина, так что они получают, вот это 15 делит несколько человек там, плюс еще 6% долг берут. Вместо того... Из оборота предприятия? Нет, они долг берут 6% вот из, к этим 15 угу. миллиардам. Ну, сколько там 6% от 15? Ну, миллиард, например. Да, да. Условный миллиард. Уже 16 делят они, офшор выводят. Угу. Вот, вот. А не, у нас трагедия в том, что нет хозяев. Это разве хозяева, которые... Ну, номинально, не они
0: же хозяева? Номинально.
1: Нет, на самом деле деньгами, да. Какие ну, хозяева? То есть, да. Хозяев был свирепый. Э, э, Хозяйственный значит, подход ⁇ это другое дело. То есть, ты, если Демидов, берешь... Демидов плохой был ко, по отношению к рабочим, да. Но он был хозяин, он строил новые заводы, менял технологии и так далее. Морозов тоже. В плане ответственного отношения таких людей хозяева. нету, есть Понятно. халявщики. Ну, возможно, это необходимый этап развития российской экономики там или чего там еще. Ну, вот смотрите, вы Но... говорите, нам осталось 30 лет,
0: условных говоря, чтобы что-то сделать, поменять. Вот давайте
1: вашу мысли закончим. Значит, вот это дано. Ответим между делом, что... В Южном промузеле живет около полумиллиона человек, 500 тысяч. 280 примерно, Стрельтамаки, Салавати – 100 тысяч, Ишимбай, сколько-то там, милиузе И сельские районы не нельзя исключать. Вот есть, значит, Дуанильзе, химизированные отрасли, регион, Южный Промузел Есть полмиллиона человек, страдающих от этого людей. Вот, вот это дано. Теперь так ты часто напоминаешь вот эту идею, значит, какой выход из положения?
0: Да, что 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 надо
1: сделать, условно говоря? Закрыть заводы – это не выход. Закрыть все заводы, я имею в виду,
0: выход. Нет, смотри, смотря, что мы хотим в конечной цели получить. Конечная цель э, – улучшить ситуацию экологическую, чтобы люди жили ну, здоровыми. Ну Идеально, это
1: Дон вариант такой, что тогда все получается... заводы закрыть. Да.
0: Это как бы вот тогда решение такое. Это
1: нереально. Куда денешь 15 тысяч салаватцев, которые работают, и так далее. Не будем говорить об этом так. Нельзя закрывать, это акцию. Тогда
0: следующая задача – это как бы минимизировать последствия. Так. Теперь
1: совершенствовать технологию, строжайшим образом следовать экологическим законам, обновлять производство и так далее, уменьшить выбросы и сбросы. Это повседневно, это постоянно, это надо делать без всяких э, подсказок со стороны. Но это... Мы улучшаем, обязательно таким путем уменьшим все, да? улучшатся uh-huh. ситуации. Но есть еще один вариант. Не, это, приходится говорить об этом. Ни в коем случае нельзя строить там ни одного цеха производства завода химического профиля.
0: Так, подождите, я почему спрашиваю? Постоянно этот вопрос задаю. Вот и, вот Планы
1: я... же есть, существуют, и я могу их перечислять,
0: там, если хотите, сами назовите, какие производства там собираются построить. Там.
1: Да. Ну так вот и упомянем мы. Давайте. Теперь, значит, вот э, так получилось кому-то во властях Башкирии, что хочется очень, чтобы люди жили счастливы, хорошо и долго, здорово. Получали хорошие зарплаты. Для этого экономика должна развиваться, для этого инвестиции должны быть, все понятно. Но инвестировать никто не хочет. Например, станкостроение не развивается, электроника. В Башкирии я имею в виду. Ну, и на напослед... Прошу
0: прощения, тоже, может, в сторону немножко разговора уведу. На последнее пленарное заседание, когда обсуждался бюджет в Башкирии, коммунисты предложили, давайте развивать биотехнологии, давайте сельское хозяйство развивать, модернизировать. Давайте искусственный интеллект развивать в Башкирии. Давайте на это выделим 2 миллиарда денег. То есть, вот, ну, условно говоря...
1: Без а... них понятно. Все, кроме химии. Упрощенно, можно сказать. Можно, можно и нужно строить. Машиностроение, автомобили, компьютеры делать надо. ноутбуки делать надо. Соседний Татарстан, кстати, все это делает так. Автомобили делать надо, мотоциклы. Мало ли что есть. А у нас, значит не умеют или трудно добиться инвестиций на этой темой. Поэтому пошли по такому пути. Объявили особую экономическую зону, невероятные преференции, обещанные инвесторам, налоговые преференции, таможенные льготы, отвод земли, теперь инфраструктуру им готовят под заводы, газ, тепло, электричество, канализацию, воду подводят. Ну, просто конфеточные условия. И риск. все это вдоль реки. И все это, да. Я, да. Пока я с этим согласен. Но если под это дело инвесторы идут гурьбой, не химический. А у нас идут
0: только химические. Ну, вот давайте все-таки назовем э, про зону Алга. Собираются строить новые химические производства. Последнее сообщение было не так давно. Э, заявили о планах построить за 9,5 миллиарда рублей завод по выпуску ц- цитано-повышающей присадки для дизельного топлива. Да. Я не понимаю, что это за присадка, но топливо мне понятно, дизельное, что да. это тоже химия.
1: Так вот, значит, вот общая картина такая. Пять заводов на, по, по программе «Алга». — Там цифры разные. — Нет, да, химических. И ни одного другого завода
0: нет. — Нет, но ну я могу вам вас поправить немножко. Не завод, а фабрика там, или цех начали строить, шить там что-то, швейное какое-то производство запустить недавно.
1: — есть... Объемы, масштабы такие, что вот должны построить 34,5 миллиарда, цифры фигурируют там, вот, кстати, вот на то, что вы упомянули насчет цитанового Цитана присадки, полушек, да. Да? это завод как раз в вот особой экономической зоне. И интересно, что сам завод и продукции нужны до невозможностей. Вот для сравнения я скажу там, что такое цитановая присадка. Все понимают, что который повышает октановое число. И выручал человечество лет 50, наверное, всегда бензином добавляли тетероэтил свинец и повышали октановое число. Чем выше октановое число, тем лучше. Есть другое это для двигателей внутреннего сгорания. Сгорание топлива происходит, электрический запал, искра проскакивает и работает двигатель. А есть другое дизельный. Это от сжатия возгорания происходит отличие, да? Здесь, значит, такой же смысл имеет, как и тетраэтилсвинец, цитановое число, не октановое, а цитановое.
0: И поэтому это вот так важно, эта присадка, да?
1: Да. Сейчас дизельном топливо, которое вырабатывается в России, цитановое число 50-51 единица. И вот если цитана было бы достаточно, добавок этих, можно было бы сделать 55. Это стремление наше. Угу. Цитановый число дистоплива. легче срабатывает, двигатель меньше изнашивается и так далее. Очень многое зависит. Точно так же, как от октанового числа бензинов, так и от цитанового числа дистоплива. Теперь добавки известны. Значит, берут бутиловый спирт, и акриловую кислоту, получает эфир их. Вот это есть наилучшая во всем мире добавка, повышающая цитановое число. Теперь, что интересно, в инженерном смысле, экономическом, как ловко сделано. Салавати получают и бутиловый спирт, и акриловую кислоту. Да, мы об этом говорили. да. Да. И вот сам Бог велел, казалось бы, их поженить и получить эфир. Вот завод один из, который не предполагается, а уже вовсю строится вот по получению вот этого эфира. Там на заводе э, около 9 миллиардов рублей вкладывают инвесторы, около 6,5 миллиардов – местный бюджет. Вот как раз, наверное, для преференции, для всяких льгот и так далее, для подготовки. Так что это не только инвесторы там. Теперь там 200 человек работает. Она, если когда пустят, получается, что 20% рынка они займутся России. Вот это общая картина. В инженерном, экономическом смысле конфетка. Но по экологическим соображениям категорически нельзя строить этот завод. Потому что я приведу очень вульгарное такое сравнение, заранее извиняюсь, да? Один товарищ говорит, который любил употреблять, пил-пил, пил-пил, не пьянил. Потом капелюшку выпил и
0: опьянил. Хотите сказать, это может стать той последней каплей, которая еще ухудшит да, ситуацию да, настолько, да. что мы уже этим птицам падающим перестанем В удивляться. отношении
1: южного промузла политика властей должна быть очень простой. Не усугублять положение, держаться. И ни в коем случае ни одного химического завода, производства и так далее. Кстати, осознанно ли, насколько революционные идеи я вам высказываю? Никакой mm. революционности.
0: Абсолютно, мне кажется, здесь все да. понятно.
1: В Советском Союзе решением партии правительства было принято постановление. Уже было осознано все. Что в 102 городах ССР. Категорически запрещалось строительство новых химических предприятий, расширение существующих предприятий. Туда входило и Уфа, и Стрельдамаг. Mm-hmm. У меня вот здесь папки, уходильники, где упомянуты и Уфа, и Стрельдамаг. Это, наверное, уже после финальной Это Я предлагаю не то, что революционно и свое. То есть что Ничего государство подругло, уже, я...
0: уже поняло и восприняло давно.
1: Да. Так теперь вот меня просто удивляет. Создают лгу и заменяют, заманивают туда инвесторов. Но ведь это же нарушение постановления. Во-первых, постановление СССР, Совета Министров, и Совета Министров России, и, третье, Совета Министров Башкирии. Вы знаете, что 1900, в 2015 году было постановление правительства Башкирии, — Запрещающий строительство нового предприятия Салаваде, и Уфе.
0: — Ну, к сожалению... — У меня есть номер, число да. и
1: так далее. — Так, я, значит, надо мной смеются, что я иногда афоризмы излагаю. Я говорю так, что даже неправильные вещи надо делать правильно. Но если уж тебя тянет. Ну, отмените
0: хотя бы, да, постановление.
1: Только отмените постановление. Ну, это чисто
0: бы. бюрократическое, вы как бы правильно говорите, и, и, и формально, и по закону, ну, совершенно правильные вещи говорите. Но тем не менее, как-то так, ну, не знаю, могут, могут сказать, забыли как, как про Свое
1: него. постановление 15-го года. Недавно. Прошло 7 лет всего, да? Как будто ее нету. Это говорит
0: о короткой памяти наших чиновников. Да. Да, как минимум. Вот,
1: вот поэтому, значит, свои собственные постановления... Вот я хочу сказать, что то, что я предлагаю, ничего не строить за счет алги химического в Южном Промызле, оно не мое мнение, это правительство СССР, России и Башкирии излагало. Просто игнорируются вот эти изданные постановления. Поэтому, значит, заманивать тоже не надо химиков туда. Опять вульгарное сравнение приведу. Туристов можно привлекать, ведь регион по-разному, да? А можно привлекать строительством горных домов, и публичных домов тоже. Можно. Ну, Как
0: бы один из вариантов? Можно.
1: Но не нужно этого делать. Так вот, Алга тоже должна привлекать нормальных инвесторов, которые готовы у нас строить любые другие заводы, только кроме химических. Прямо оговорить надо... В документах АЛГИ, что химические заводы не предлагать проекты. Потому что это обязательно усугубит положение в том тяж- тяжелейшем районе. Еще вопрос.
0: Все-таки он тоже касается темы что делать. У нас мы постепенно приближаемся к завершению передачи, но тем не менее. Вот когда я разговариваю с жителями Светломака, они зажалуются на то, что их. Постоянно по кругу, как пускают. Позвонили в МЧС, идите, звоните там, в другую службу, в диспетчерскую, единую. Потом в службу 112. И так по кругу они, грубо говоря, мотаются, а тем временем ситуация не меняется. Вы говорите, что не нельзя строить, но планы, мы знаем, этого строительства есть. Все-таки, вот на ваш взгляд, что общество может предпринять такого, чтобы все-таки повлиять на эти планы, в том числе, получается, и на ситуацию экологическую?
1: Во-первых, каждый человек не просто должен дышать этим воздухом и жаловаться на него в одиночку. Надо вроде к организовываться. Я читал, что есть петиции народа, которые выступают против строительства химических предприятий на территории Алгии. Надо это направление. Потом, есть же конституционное право у каждого человека избирать депутата. Поэтому я просто спрашиваю, кто нас слушает. Вы знаете своего депутата, кого избрали, который от вашего имени сидит в Курултае сидит в Думе Совета Федерации? Вы знаете у этого человека, если фамилия его знаете, программу, экологическую программу? Не просто так, а относительно Южного промузла. Вот и надо выбирать депутаты своих людей чтобы ваши интересы там защищали. Это вполне законный, конституционный, единственный правильный путь. Рукопашный – это уже в последнюю очередь там, перевертыванием автомобиля. Я к этому не зову. Было бы странно, если бы профессор звал к топору. Так. Вот. Но хотя бы своими конституционными правами надо пользоваться. Ни один прохиндей, не имеющий депута- программы достойной по решению ваших проблем, особенно по экологии особенно в этом регионе не должен представлять вас органах власти ни представительной, представительской ни э, ветви, других ветвей власти ну разве это неправильно причем э, э, как решать проблему уже ясно совершенствовать то что есть во первых не расширять производство второе Третье, значит, вот ничего не строит химического. Что угодно, только не химическое.
0: А такой выход, как, скажем, вам в голову не приходил? Если ты живешь в Тельтамаке и чувствуешь, что тебе плохо, надо просто поменять место жительства, уехать оттуда.
1: Такая мысль, как ни удивительно, приходила. Видимо, еще мозги у меня извилины не выпрямились окончательно. Я подумал об этом. Да? Каждый из нас настолько не свободен выбора места жительства, что это демагогия звучит. Да? Вот я, мне, например, некуда ехать. Мне самому говорят, вот ты говоришь, в Уфе яоксинов много. А что ты живешь тут? А куда мне ехать? В какую-нибудь
0: горную местность, да. типа Алтая, условно да. говоря. Да? Я
1: глубокий пенсионер. То, так там и меня ждут, там, что я сейчас поеду. Но
0: да. я этот вопрос должен был задать, потому что ну, как бы он напрашивается, в воздухе висит. То есть да. если ты вот постоянно жалуешься, и что здесь тебе плохо пахнет, почему ты не уедешь? Не как могу
1: себе позволить это. Так и многие люди... То
0: есть есть более сложный и более долгий путь, но его нужно делать вместе, проходить. Да. То есть Объединяться в какие-то группы, движения, там, писать запросы, обращения, постоянно э, ну, теребить свою местную власть и республиканскую власть в том числе. Потом
1: чтобы... есть морально-этическая сторона. Испоганить свою родную землю, а потом бежать туда оттуда, это нехорошо все-таки как-то противно. Да. Мне. Если ты хозяин, то должен навести порядок сам в своем доме. Да. Надо убрать, привести в порядок, чтобы земля после тебя была не хуже, чем при тебе. Вот такая ситуация. Вот такие. Потом еще один аспект мы коснемся с тобой в заключении, наверное, уже, да. Я имею в виду. Если у меня есть справки о заболеваемости онкологии, аллергическими заболеваниями, врожденными пороками развития у детей и так далее, да? если это результат экологический, один из негативных результатов экологического воздействия на человека, то, позвольте, вопрос встает, почему бы заводом этим не компенсировать, не, вылеч... не вылечивать заболевших и не выплатить моральный вред, неустойку. А ведь происходит наоборот, при советской власти каждый завод имел свою поликлинику и больницу, стационар. Вот мне известно, что в Сетеритомаке содовый комбинат имел пятую по-моему, поликлиника. Они от непроизводительных расходов, как от чумы, избавляются. Все, что только дворцы спорта, дворцы больницы, все отдают задарма города, как как бы городу, нищим, питающимся из бюджета э, населенным пунктам. Так они сплавили свою поликлинику городу. А я говорю, наоборот, они должны весь город лечить совместно с другими химическими предприятиями от избыточной заболеваемости. Это трудно установить, но было бы очень правильно и справедливо. И восстановить здоровье в санаториях, домах отдыха и так далее – в том же Куштау, например, прекрасные природные условия. И, думаю, так
0: Если и есть. такой механизм будет принят, это же нужно как-то законодательно оформить. Я думаю, это повлияет и на самих э, э, ну, руководителей промышленности. То есть они будут быстрее модернизировать производство, чтобы оно меньше было вредно. Так да. Ведь?
1: Потом попутно надо отметить, что хоть разноплановые мы предложения вносим, да, э, значит, самим работникам этих заводов надо гражданскую позицию занять определенно. Они ведь свои заводы защищают от поползновения зеленых и другой части населения Стрелятомахка, кто не работает по одну сторону баррикад, Это показали события на куштал. Там одни проводили митинг за защиту куштал, а другие тысячи работников БСК были доставлены на автобусах на митинг напротив первых за сохранность, обеспечить нас сырьем там и так далее. Здесь, я вспоминаю, есть такое понятие «стокголемский синдром». Когда, например, берут людей в заложники, почему-то, на удивление всех, устанавливаются симпатичные взаимоотношения между террористами и жертвами. Вот это называется как раз синдром» так явно проглядывается стокгольмский синдром. Замоча не должны. Они в свое время, 90-е годы, мне звонили. Ночами звонят. Марс Гелязыч. нам велели, из Каустика звонят. Мы на смене. Нам велели ночью избавиться от сточных вод через Левашовский овраг. Я по памяти говорю, я никогда не был на этом овраге, не знаю, есть ли он там или как. Говорят, через Левашовский враг слить белую. Значит, вот синдром этот не совсем работает. Люди просыпаются, становятся нормальными людьми. Так вот, кто, кто же стрельтомаки наладит окружающую среду, приведет надлежащий вид, если в этом не участвуют рабочие химпозаводов?
0: Все совершенно верно. Спасибо вам большое. Нам уже пора завершать передачу. Я думаю, мы какие-то выводы вам смогли, ну, каким-то выводам правильным провести. я думаю, слушателям это тоже вот было интересно.
1: Спасибо нашим слушателям, зрителям. Я должен сказать еще в заключение спасибо. Но еще там непощатый край. В Южном промузле взорвано семь подземных атомных бомб. Стоит поговорить об этом в следующий раз.
0: Давайте давайте оставим интригу, чтобы у нас было о чем поговорить в следующий раз. Я напомню, что в студии был доктор химических наук, эколог с большим стажем Марс Гелезович Сафаров. А я, Розив Абдуль, с вами прощаюсь. До следующих встреч. До
1: свидания.